0: Con Bocorillo, que es la que hay. ¿Qué tú haces? Este, Pues nada, pues vamos, vamos a hablar de deporte, otra edición más de
1: Deporte 100x35. Muy bonito, muy bonito. Esto, aquí hay un orden, Javier, perdón, por eso yo te multo, brother. perdón el líder. O sea que no puedes hacer las cosas como te dé la gana. Esto es la, la política de Puerto Rico. Esto, aquí hay un orden. Así que, permiso, que voy a hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio más de Deporte 100 por 35 El podcast episodio número 53 Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tenemos un programazo estelar lleno de béisbol Nuevamente mi nombre es Miguel Hidalgo, venimos en vivo y en directo desde Webneticos Internet Studio Aquí en Guaynabo, Puerto Rico Y estoy aquí junto a mis toleteros, voy a empezar con el que acabo de regañar directamente desde Impacto Deportivo, Deporte 100 por 35, el narrador oficial del voleibol de la DAI, el narrador de la juventud, Javier Zabaf. Buenas
0: noches. Buenas noches, eh, Miguel, y a todos los que están en sintonía. Luego tú vas a presentar, ¿verdad?, a los dos compañeros que estarán con, con nosotros. No me voy a adelantar, como siempre, contento, feliz, emocionado de estar de vuelta aquí en Deporte 100 por 35 y listo para hablar
1: del deporte tanto local como internacional. Aquí también tenemos a mi santo, a mi compadre, al gran Junito Hernández. Jun, buenas noches.
2: Buenas noches Miguel, contento aquí de regresar ya que estuvimos ausente la semana pasada. Eh, contento y dejándole saber a todos que en la isla, más allá de los bochinches en la política y en la...
0: La en, la, en
2: la fara, fara, clase de farándula en Puerto Rico hay deporte, hay buen deporte, se está jugando la liga profesional Roberto Clemente, está en su apogeo, así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de otras cositas, eh, contento de estar aquí.
1: Qué eh, bueno, y se engalana el estudio con la presencia de uno de, considero mis mentores. Uno de mis mejores amigos, una persona que yo valoro mucho su trabajo, todo lo que ha hecho. Eh, solo por darles un pequeño background, eh, fue eh, periodista en Metro, fue moderador de The Two Point Conversation, fue ex-moderador del Corte 4 Podcast para las Grandes Ligas, eh, ganador de premios, o sea, un caballete de verdad, el gran Cristian Fuentes. Cris, buenas noches. Buenas noches. Eh, ni en mi propia casa me elogian así. Bueno, está, estás aquí en tu segunda casa. Estás aquí en Deportes ah, bueno. 100 por 35 el podcast Ivano. En verdad, yo sé que esto fue improvisado, sé que fue último minuto, pero en verdad a mí me alegra mucho que tú estés aquí con nosotros y vamos a tener un programazo. por invitarme. Un honor. Y Cris, para que sepan, también es un entusiasta... ...de las películas... ...y ahora tiene un blog que se llama... ...For Film's Sake... ...así que... ...con ese tema vamos a traer algo bien interesante... ...junto a Chris, pero vamos a empezar con lo que... ...está ahora candente, que es... ...el béisbol invernal... ...aquí en Puerto Rico, la liga de béisbol... ...profesional de Puerto Rico... ...Roberto Clemente... ...lleva dos semanitas... ...tengo aquí integrantes de este grupo... ...que en el chat ya estaban fronteando... ...de que mis criollos están eliminados, pero... Nada más llevan dos semanas eh, Los gigantes de Javier, los gigantes de Carolina Con marca de 6 y 2 Están marcando el paso Los cangrejeros de Santurce, que creo que son de Jun Porque tiene una gorra de ellos Tienen marca de 5 y 3 Los indios de Mayagüez de José Enrique Bartolomé Torres De ESPN tienen marca de 4 y 5 Mis criollos de Caguas tienen marca de 3 y 4 Y cogiendo momento un poco a poco Y los atenienses de Manatí Tienen marca de 2 y 6 En lo que va de campaña Javier, ya que tú eres gran fanático de estos gigantes de Carolina que fueron senadores de San Juan en un momento dado... Yo soy fanático de los senadores de San Juan. Por obligación, pues, pasas a ser fanático de los gigantes de Carolina. Tú básicamente eres fanático de los gigantes de Carolina. ¿Qué me puedes decir de este equipo de los gigantes que tuviste la oportunidad de verlos en el Irán Biston, verdad? Sí, tuve la oportunidad de verlos en el Irán Bison. Pero mira, están marcando el paso.
0: Se ha ido. Hoy hay acción también en el Big Profesional. El picheo ha estado esas seis victorias cinco han sido han sido blanqueadas eh, han lucido a mil maravillas la efectividad del picheo colectivo ha estado en punto 85 que es más que positiva verdad para para el, ya eh, pasado ya eh, ocho partidos eh, disputados la ofensiva pues no ha estado todo consigo ningún equipo ha bateado el más que está batiendo lo son los críos de Cagua, están batiendo apenas eh, 230 el equipo de Carolina, dirigido por, eh, por Alex Intron, han hecho el trabajo en los últimos años. Era un equipo, ¿verdad?, que estaba compuesto por jugadores eh, jóvenes. El caso del de Malvulgo, que es, ¿verdad?, el jugador más joven en, en batir el eh, 400 en el béisbol profesional. Tenía, tenía también otros jugadores jóvenes. Y poco a poco, pues Alex Intron le ha brindado la oportunidad a estos muchachos y han lucido muy bien. Vamos a ver hasta dónde llegan. Yo los tengo clasificando a la postemporada no sé si termina en la primera posición yo creo que el equipo de Santurce va a continuar mejorando están luciendo muy bien juegan para marca de 5 y 3. el equipo de Mayagüez yo creo que Mayagüez año tras año es tal vez el 1 y 2 verdad en esa en esa contienda por, por el favorito eh, que los críos de Cagua a mí eh, más allá verdad de, de que Ajá. yo sé que tú eres fanático y demás no no me convence y los Ateniense de Manatí regresan al béisbol tienen varios jugadores que que en el pasado han lucido muy bien como el caso de Félix Báez, que fue iniciado con el equipo de los señores de Mayagüe. así que vamos a ver cómo lucen, yo creo que el equipo de los gigantes se va a mantener jugando una muy buena pelota, el picheo encabezado por Héctor Santiago es un lujo, hace mucho tiempo yo no veía un, un lanzador establecido en el béisbol de la grande liga que viniera a iniciar aquí, hay que ver si él termina ¿verdad? la temporada con los gigantes de Carolina, este año no tuvo todas consigo en el mejor béisbol del mundo, estuvo participando con dos equipos, con los Mets y me parece que con el equipo de Chicago con los medias blancas Así que vamos a ver Vamos a ver cómo lucen Cómo lucen los, los dientes de Carolina eh, Que yo, ¿verdad? yo espero que regresen A la tierra prometida El campeonato Que ya para allá Para el 2000 Creo que fue 2005 2006 Llegaron campeones dirigidos eh, bajo la tutela de Lino Rivera.
1: Mencionando un poco de información de los gigantes de Carolina, entre los jugadores claves está el de Marburgos, como mencionó Javier, está batiendo ahora mismo 261. Eh, Anthony García, luciendo enorme, batiendo 429. Eh, o Martínez también ha tenido un rol protagónico Estos tres han sido como que los pilares de estos gigantes Durante el principio de temporada Nuevamente el picheo ha sido la, la carta de presentación Estoy Santiago Tienen a un japonés de nombre Seiji Tanaka Que también ha lucido muy bien Así que este equipo Carolina dentro de todo Está luciendo muy bien con los jugadores que tiene Hay que ver si esos jugadores japoneses se quedan esa es una de las incógnitas que también tienen mis criollos Y si sí pueden mantener un buen paso esos bateadores Y también tienen jugadores como Brian Navarreto Que es el único jugador que tienen los Yankees en su finca menor Y Chris me corregirá ya que él es un Yankee eh, boricua Así que eh, tienen un núcleo joven Chris, ¿conoce algún otro boricua dentro de los Yankees en la finca menor?
3: La realidad es que no <ríe> eh, Los Yankees han estado un poquito... Eh... Malitos en eso, en años recientes, ¿verdad? De, de tener por igual en su sistema por ahí.
1: Digo, sí, pero tengo unos mejores sistemas. Tengo a, a Chris y yo somos polos opuestos. Chris es Yankee y yo soy Rexo y peleamos todos los días. Somos Skippy y Steven A, pero hoy nos vamos a comportar porque para mí es un honor tenerlo aquí. Eh, vamos a brincar a los cangrejeros. A los Miguel, de antes de cerrar ¿verdad? con el equipo de los gigantes quiero señalar que uh -huh. hace unos años
0: ellos agregaron verdad toda la estadística la analítica que han invertido y yo creo que se están viendo los frutos eh, un equipo que verdad que, que, que estudia al oponente que sabe para dónde es que batean cómo hay que pichar y demás y al momento pues, pues le ha salido bien yo creo que en parte eh, eh, verdad eso se debe que, que hayan, estén ahora mismo en la primera posición con marca de 6 y 2 y 5 blanqueadas o sea es un lujo tener un lanzador como el Santiago en, en, en la pelota invernal pero los otros jugadores que, que no han tenido protagonismo en el mejor béisbol, muy pocos los que han visto acciones en el béisbol de la grande liga, pues, pues han lucido muy bien y en, en, en parte se ha debi, ¿verdad? De, debido a eso, ¿verdad? Que, que han invertido en la organización de los gigantes de Carolina y pues se han visto los frutos.
1: Ok, vamos a los cangrejeros de Santurce, valientemente eh, a los cangrejeros de Yun que tienen marca de 5 y 3. Eh, Jonito, ¿qué me puedes decir de este equipo de Santurce so far?
2: No, primero quiero aclarar que no son los cangrejeros de Junito. Junito eh, fue vaquero por mucho tiempo, pero ya no, juega, ya, no se, ya no se juega eh, béisbol en, en la ciudad de, de Bayamón,
1: así que pues... Eh, y Chris fui. también es, es fiel vaquero también, en sí, todos los deportes. Eso
2: es bueno, eso es muy bueno yo también soy en todos los deportes, pero en este caso pues fui al partido inaugural de los cangrejeros, eh, me compré una camisita de, de Roberto Clemente y tenía que acompañarla con una buena gorrita, así que pues me compré la gorra pero hablar del equipo, el equipo no está bateando, realmente es el equipo que, que peor está batiendo en el, en el principio de la temporada, para 197 9 eh, no están batiendo en, 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 no están batiendo turno, están dejando mucho corredor en, en base, batiendo para 2-89 en slugling eh, es un equipo que se ha, se ha dejado ver eh, por, el, por el picheo que se ha mantenido, Estaba, están tirando 2.91 de era, eh, obviamente cuentan con, con, con lanzadores de nombre como Fernando Cabrera, Fernando Cruz eh, Adalberto Flores, Adalberto Flores, los veteranos, los grandes los que matan la los grandes veteranos de la doblea que pasan ahora a la liga profesional y están luciendo muy bien. Eh, Abierto con un punto aparte de los cangrejeros, eh, los lanzadores japoneses que están en la liga han lucido han lucido dominantes. Eh, de hecho, eh, tres de ellos están en, en los mejores seis en ponche de la liga. Eh, Héctor Santiago, como bien dice eh, Javier, es un lujo tenerlo en, en, en nuestra liga jugando y, y lanzando de la manera que lo está haciendo, es un lanzador que, que tuvo muy buenos años con, con los angelinos allá en Los, en los Ángeles, eh, pero a los, los cangrejeros le falta el bateo, el único que, que está demostrando... Eh, Bateo es el hijo de, de, de Mike Cameron, que hay que ponerle el ojo. Yo lo dije desde principio de temporada. Eh, Dance Cameron. Es, Dance Cameron. Es un, es un muchacho que hay que, que tenerle el ojo porque va, va a llegar muy lejos.
1: Dentro de este equipo de Santurce, Das Cameron está batiendo 2.86, eh, con 8 hits, 5 carreras. Gabriel Cancel ha sido el, el papel protagónico de este equipo, batiendo 3.64. Iván de Jesús Jr., veteranísimo dentro de la liga invernal, está batiendo 3.04. Pero todos los demás están por debajo de, de los 250. Por ejemplo, Antonio Jiménez, que tiene experiencia en las grandes ligas con Toronto, y Chris me corregirá, eh, 1'54, Raymond Fuentes bateando 1'43, Jack López, que con Cagua jugó súper bien, está bateando 1'20, o sea, no me llevamos dos semanas, pero se está viendo muy frío esa ofensiva de este equipo de, de Santurce, los veteranos pitchers son los que lo están cargando, y por eso están en esa posición de y 5 3 algo más que quieras añadir, New?
2: No, no, el, el bateo de este equipo, si quiere llegar a la postemporada y, y enfrentarse a, a line-up como, como Mayagüez, que también está un poco un poco silenciado, pero son de más nombre, hay que hay que empezar a batearle a estos muchachos.
0: Eh, voy, dime, Joel. Miguel, yo quiero, eh, verdad, antes de ir cerrando con esto del béisbol de, de, de la invernal, quiero decir que verdad, quiero reconocer el buen trabajo que está haciendo el, la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. Eh, se han movido, están ¿verdad? atrayendo a la fanática, y yo creo que es importante que, que el, el, el público respalde lo que es el equipo profesional, y parece que es la liga de mayor tradición o sea, y de mayor nivel que tiene Puerto Rico y que siempre ha tenido, aquí han venido a jugar un sinnúmero de jugadores que están en el Salón de los Inmortales, así que creo que es importante, ¿verdad? Que la fanaticada comience a apoyar lo que es el equipo profesional. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que se llenaba el, el Irán Bison cuando era el partido entre San Juan y el equipo de Santurce se llenaba y yo creo que, que se puede regresar a eso. Eh, Muchos jugadores de buen nivel están participando. Hablamos del caso de, de Héctor Santiago, pero hay otros que, que tal vez no están en el Béisbol de Grandes Liga o no están en el Béisbol organizado, pero sí participan con la Selección Nacional. Sabemos que la Selección Nacional hace poco estuvo participando del Premier 12. Las organizaciones aquí, de, de los equipos del Invernal, les brindan la oportunidad a que ellos fueran a participar a, a Japón buscando la, la clasificación eh, a los Juegos Olímpicos, y esos son los mismos jugadores que vamos a estar viendo en el, en el Pro Olímpico que se estará celebrando en marzo, y posteriormente si se logra la clasificación serán ellos los que nos estén representando en Tokio 2020, así que creo que es una muy buena oportunidad
1: para que la fanaticada se cite y respalde el, el béisbol. Concuerdo. Eh, vamos a ir a los indios de Mayagüez, que están en la tercera posición. Eh, es un equipo que en los últimos años se ha destacado por ser el equipo que más batea. Eso es el, la reputación que tienen los indios Mayagüez, Pero lo, los pitchers son sospechosos. ¿Les suena familiar, Chris? Eh, algo así. Un equipo que batea mucho y los pitchers con IA de 4 o 5.
3: Muy familiar. Demasiado familiar.
1: Pues este equipo de Mayagüez por eso no ha tan podido dominar y coger ese campeonato número 19. Eh, tienen jugadores como Kenny Vargas, que fue que ha sido básicamente el steep de este equipo, batiendo 3.20. Tienen a Yesmuel Valentín, que está batiendo .95. Eh, tienen jugadores como Henry Ramos, eh, que está batiendo 2.86. Eh, tienen a Carlos Corporan batiendo 2.38. O sea, el equipo no está batiendo particularmente bien Tigue Rivera, estaba teniendo 2 y 7 juega con los Mets, ¿verdad?
2: Él estuvo, él, yo creo que hasta inde independiente, pero estuvo un tiempo en los Mets, eh, vio acción en la, en la gran carpa. Tienen a Dani Ortiz, que es un veterano en las ligas de Puerto Rico. Sí,
0: en el caso de T G. Rivera, me parece que estuvo participando en el béisbol de la República Dominicana antes de iniciara la, la pelota invernal. Yo creo que si es hombre por hombre, el mejor equipo lo tiene el equipo de los señores de Mayagüez. Ofensivo.
2: Ofensivamente, y también, bueno, y, ofensivamente yo te, te estoy de acuerdo contigo el
0: picheo son veteranos pero son veteranos experimentados y que, que año tras año lucen bien, o sea el caso de Jonathan Alvarado sabemos que siempre tira muy bien, Jonathan Sánchez lanza muy bien, verdad a pesar de, de que ya están bastante entrados en edad así que yo yo Maravillo. a mí me parece que hombre por hombre incluyendo el cuerpo monticular el mejor equipo lo tienen eh, okay. los indios de Mayagüe.
1: Yo, yo difiero masivamente, especialmente en el lado del picheo, en el bateo, te la puedo comprar. O sea, tú, tú, tienes, tú tienes a Yermuel Valentín, que Pero ha
0: sido uno de los bateadores más consistentes en los pasados. Él el, el draftió en el 2012, así que durante esta década ha sido uno de los bateadores más consistentes. En el béisbol no,
2: Y él venía bateando bien con la selección de Puerto Rico, sí. o sea que...
0: Cuentan con Yariel González, que lució muy bien en el béisbol organizado. El Pulpo Rivera, que para mí es uno de los principales prospectos que tiene el béisbol puertorriqueño. TJ Rivera, sabemos, ¿verdad? Ya eh, ha, ha visto acción en el béisbol de Grandes Ligas. Estuvo con la selección nacional. Kenny Vargas, Grandes Ligas jugó en, en Japón. O sea, Dani Ortiz, Henry Ramos, yo creo que hombre por hombre es el mejor equipo.
2: Carlos Corporán fue el, mejo, eh, el mejor catcher de la AA. Ofensivo.
0: Con experiencia en el Béisbol de Grandes Ligas, también tienen al hijo de Eduard Edu no Guzmán. Mal. Yo creo que es un muy buen equipo.
1: Ofensivamente, pero siempre el talón de Aquiles de este equipo ha sido en los últimos años el ¿Tú lanzo, crees? El, el picheo. Claro, o sea, tenían todo para ganar el año pasado. El año pasado también tenían a Noel Cuevas. O sea, tenían un equipazo y no pudieron responder porque los, los pitchers no responden por, por ellos cuando las millas cuentan por eso no han podido ganar un campeonato en los últimos cuantos cinco seis siete años porque normalmente las finales ahora mismo es St y Chicago esos sí, son los sí. equipos es que están que, llegando
2: eh, en, en todo el béisbol organizado vemos como
0: Yo una pequeña cosa que llegó cabo el año pasado ¿Ah? ¿Qué llegó a el año pasado Sí, último okay, claro. Ay. Y antes de esos dos años, ¿cuánto qué ganó Caguá? No, ganaron la serie del Caribe en dos ocasiones. Corrí, los primero de, de los Tigres del Marianao de, de
1: Cuba, que lo ganaron para allá para la década de los 50. Gracias, gracias. Eso era todo. Y hablando de mis criollos, ya que estamos aquí, mis criollos están luciendo muy bien con ofensivamente, pero mi picheo está bien malo. Está bien malo. Pero tenemos jugadores de la talla de Jeffrey Domínguez, que es un jugador veterano Dentro de la Liga Invernal Tenemos a David Vidal Que ha sido Jugador más valioso De la Liga Vimael Machín eh, Jazz chison Que es uno de los principales Prospectos de los Marlins O sea Sé que esos son los Marlins Pero algo es algo eh, y, y tienen a Monte Harrison Que Solamente lo he visto en un partido, lució muy bien, pero nada más estaba dando unos 74. Y Sam Travis de nuestros medias rojas de Boston, digo nuestros por mí por Jun, sé que Chris no, no tiene ningún tipo de asociación, así que somos Jun y yo solamente. Y Sam Travis ¿Quién? que está jugando muy bien. ¿Perdón? ¿Quién? Sam Travis. Sí, es. es utility y juega en la primera base, pero la primera base de nosotros está muy llena al, mo al momento. Muchas gracias, Chris. Punto es que nuestro bateo está muy bien. Ahí está Isanori Yasuda, que es el principal prospecto de este intercambio que hubo entre los criollos y la Liga Japonesa. Así que tenemos eso también, pero nuestro picheo está muy malo. Eh, Luis Atilano normalmente es nuestro lanzador. Como que Premier, no ha lucido muy bien en cuestión de ERA. Eh, Daiki Yamamoto, también el ERA muy alzado. O sea, nuestro equipo está fallando en el picheo. Pero todavía nada más llevamos dos semanas, vamos a ir apretando. Ya yo le dije a Javier que si perdía, pues le íbamos a pagar la comida. Es uno de nuestros muchos auspiciadores, puede ser... The Cross, puede ser la patria, que va a ser nuestra fiesta de Navidad, se lo estoy diciendo desde ahora, 27 de diciembre, nuestra fiesta de Navidad, deporte 100 por 35 en de, allí en la patria, Resto Bar en Ato están todos cordialmente invitados, vamos a estar nosotros, van a estar nuestros fanáticos, puede ser que hayan atletas, no se lo puede decir porque después, tú sabes, quiero, quiero dejarlos en la intriga, pero hay invitados sorpresa más nada les digo. y Mira, yo,
2: yo de los críos, yo lo que tengo
1: que decir es que ajá. ellos.
2: Eh, de, van a depender de lo que haga Iván Maldonado, eh, que empezó muy mal la temporada de lo que haga Orlando Román, que también comenzó muy mal la temporada eh, no te no no te digo que les va a ir mal, pero si estos dos muchachos no no enderezan Muchachos el... bueno señores, Iván
0: Maldonado ya, y Veteranos, veteranos, Román, veteranos. <ríe>
2: Pero son, son los dos brazos principales de este equipo de los criollos, así que hay que hay que ver si logran, y Luis Atilano obviamente, eh, logran enderezar eh, el, el camino.
1: Dirigido por Luis Matos, que también jugó su carrera con los criollos de Caguas. Y por último, tenemos a los Atenienses de Manatí, que es un, equi un equipo que está debutando esta temporada. Eh, regresa. Bueno, regresa, sí, pero tú, tú entendiste lo que te quería decir. Eh, han tenido José Sermo, que ha lucido enorme en estos partidos. Está batiendo 3-10 con dos enrones y 8 RBIs. Eh, tienen a Noel Cuevas, tienen a Iván Falú, que también es un veterano. Tienen a Rey Morales y tienen a Rey Navarro. Es un equipo que está siendo dirigido por José Tony Valentín. Y es un equipo que tiene mucha promesa, pero tiene que encontrar consistencia para poder subir. Estaba mismo en el último lugar. Eh, perdieron una doble tanda en el más reciente partido, creo que fue ante los cangrejeros, y me corregirán si estoy en lo equivocado, eh, pero es un equipo que tiene mucha promesa, y pero le falta todavía, en mi
2: opinión. Contra Mayagüez perdieron los dos partidos.
1: Oye, es
0: positivo verdad que por fin haya un, un quinto equipo en la pelota profesional, sabemos que nuestra pelota eh, en un momento llegaron a ver, me parece que fueron ocho equipos. Eh, verdad yo creo que la meta es que, que regrese ese, esa sexta franquicia yo creo que lo ideal sería Ponce que regresaron de Ponce yo creo que una pelota profesional sin Ponce no es pelota profesional así que vamos a ver verdad yo pero ya el, el primer paso está que era traer esa quinta franquicia Manatí, hay que ver verdad si, si se logra mantener eh, se hablaba también entre otros pueblos que tienen parque así para belgar la pelota profesional, tal vez Calle, Arecibo, el parque, hasta lo último que supe, el parque estaba en muy malas condiciones. Así que vamos a ver si si regresa esa sexta franquicia a la pelota invernal.
2: tipo de manatí hay que resaltar lo que ha hecho Inbir Falú, que está encendido con el bate, estaba haciendo 320, es el segundo en promedio en lo que va de temporada. Eh, y lo que tú dijiste José Semos, eh, está el líder en la mayoría de las de la estadísticas individuales del béisbol
1: a mí me gusta pensar de los tiempos pasados yo soy una persona sumamente nostálgica y me gusta recordar esos tiempos de la pelota invernal en los 90 a principios de los 2000 que es cuando nosotros éramos eh, muchachitos pequeños que íbamos al parque y estaba lleno como mencionó Javier anteriormente yo era bien pequeñito bueno, tú, sí, tú, tú eras un de 25 años, pero nosotros, Jung, yo y Chris, pues somos un poquito más veteranos y, y vimos muchos, muchos peloteros de gran calibre aquí en Puerto Rico. Y pues me puse a pensar qué jugadores me, me recordaban a, a mi juventud, nuestra juventud. Y pues traje el tema, traje un post en Facebook que, con nuestros fanáticos que mencionaron unos nombres, algunos oscuros, algunos conocidos. Y quiero hablar de eso, quiero hablar de eso un ratito con ustedes, qué jugadores ustedes recuerdan. Quiero empezar con Chris, que es nuestro invitado. Qué jugadores tú recuerdas, puede ser por equipo, o puede ser simplemente jugadores singulares que se te ocurran, que, que marcaron tu juventud cuando estabas viendo la Invernal. Pues,
3: la, es, con esto les traigo una anécdota, de hecho. Eh, estoy pensando en el 2002, yo tenía 15 años, 2001-2002, yo tenía 14-15 y años. No recuerdo exactamente el año, pero para esa época los vaqueros de Bayamón todavía existían. Y Juan Ramón Lubriel se jugaba a béisbol. Y yo fui a uno de los partidos, yo creo que era de semifinal. Y yo me acuerdo que ese line-up de Bayamón estaba Carlos Berga, Carlos Beltrán y Boca Chica. Y lo que yo más siempre recuerdo es que yo veía un surlo que presenta en el bullpen. Y ese hombre lo que tiraba era fuego en la novena entrada. Iba a ser el Closer. Yo no conocía tanto de la temporada para ese entonces. Yo solamente fui a, ese, a, a varios de esos juegos. Y yo miraba la forma que tiraba y yo le decía a mi padre. Eh, ese se expresa John Rocker, el de los bravos. Uh -huh. Y yo, oye, verdad like, se parece. Y yo, ah, que sí, okay. cuando sale el bullpen, eh, anuncia. Ahora entrando, número 49, John Rocker. Y yo, mira para allá.
1: John Rocker el, jugó El jugador
3: hey. de los Bravos de Atlanta John Rocker estaba con los vaqueros de Bayamón En ese entonces Y él la estaba bajando a 98 millas por hora Como si nada
1: wow, Y yo eso, eso menos, es uno
3: de mis recuerdos más grandes De, de Béisbol Invernal Y eh, En otra, en otros aspectos así este, en, Después en, el, eh, en lo profesional Como cuando yo empecé de reportero en el 2006 con el San Juan que en paz descanse, o no sé, yo yo creo que ya abrieron una nueva. Sí,
1: yo creo que abrieron en una Star. división americana, o sea, que hablan en inglés.
3: Sí, este, yo, yo cubrí para 2006. Eh, yo me acuerdo que mi primera entrevista de un pelotero fue José Valentín, el ahora dirigente de los Atenienses. Uh -huh. eh, y él todavía estaba jugando obviamente, él estaba con los Mets para, para ese tiempo y yo me acuerdo que estoy tratando de recordar eh, el equipo, no recuerdo muy bien contra quién era pero eh, en ese estaba Alejandro de Asa, dominicano, veterano de las grandes ligas de muchos años Alejandro de Asa. y yo me acuerdo también eh, en un partido que yo fui yo creo que para ese año 2007 Estaban los lobos de Arecibo y Juan Igor González batió un jorrón en ese juego y todo el mundo se volvió loco. eso Esos son mis recuerdos de, de la liga invernal eh, para esos años.
1: Chris, te este, pregunta que te hago. Ricky Lede jugó con, con Bayamón para esa época y también es una pregunta para Jun, porque yo no recuerdo con quién jugó Ricky Lede. Uh,
3: esa te la debo
1: qué jugó ustedes, John? Yo tengo un vago recuerdo, pero tengo, creo
2: que sí. Creo que sí jugó el Let's para los vaqueros de Bayamón.
1: Ya que estoy contigo, John, ¿qué jugadores te recuerdan tu juventud de la Liga Invernal?
2: Mira, pues, obviamente, como te mencioné al principio, los vaqueros de Bayamón, eh, yo vivía literalmente al, al lado del parque, más o menos para la misma época que, que habla... Chris. Chris, eh, Rubén Sierra. Rubén Sierra, el Todo Indio Sierra, realmente fue un jugador que hasta el final cuando eh, practiqué el béisbol traté de molar su forma de bateo porque realmente para mí era impresionante su altura, su movilidad entonces recuerdo como si fuera un, un recuerdo bien, bien vivo eh, estando ahí en el, en el Juan Ramón Luriel eh, el indio da un batazo por todo el Rayfield que, o sea, alturas de flamboyas que en donde yo vivía queda en la parte atrás para el, para el Rayfield y la bola dio tan duro, o sea, le dio tan duro la bola que la bola salió del estadio, pasó la avenida que, o sea, o la calle que, que cruzaba que dividía el estadio y la y la urbanización y la bola cayó en la urbanización, en las primeras casas de la urbanización. Ya, ya pasó por ahí. No eh,
1: sé exactamente dónde es eso. Le lejo, es, es, es lejos. Es un es palazo.
2: Sí, porque... Y, y
3: desde el plato hasta esa
2: parte es lejos. El Raifil, si tú te acuerdas, en el Rayfield había esta estaba como el camerino, o sea, que era como el VIP del parque, que era un, 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 como un yeah. local. Él le pasó, pero a millas por de, por encima de ese de ese local. Eh, es uno de, mi, de, de mis recuerdos más vivos que tengo del del, del, del baseball cuando mi papá me llegaba a, a, al estadio. Eh dando así nombres que, pues, del tema que tocaste en las redes sociales, que pusiste en, en, en Deporte en yo creo que una de las temporadas más... que más se recuerda la, de, 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 de la liga es cuando Edgar Martínez gana el título de, de bateo bateando 424. Obviamente yo era un niño, esto yo lo, yo lo he leído, lo he buscado. Mm. Pero yo creo que batear 424 en cualquier liga para mí es algo extraordinario. Yo creo que es una de las estadísticas que... que ...entiendo yo que es difícil que se van a batir aquí de la liga profesional.
1: Ok. Por algo está
2: Claro, claro.
1: Javier, ¿qué jugadores...? Yo sé que tú me tienes un listado, así que Javier, ¿qué jugadores te acuerdan tu juventud? Mano, yo este listado está, está... larguito, está bien larguito. Pues
0: yo voy a empezar por la línea de Junito, de los 400. Uh -huh. Luis Daniel Figueroa. No bicho. Luis Daniel Figueroa, uh -huh. tercera base, con los gigantes de Carolina. Uno de los mejores bateadores uno literalmente uno de los mejores bateadores que ha tenido la pelota invernal. Eh, lo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, defendiendo la tercera base, él, por pues, práctica, él tiene un hermano, Carlos Figueroa, a veces jugaba a también. Ellos practicaban en el parque de Encantada. Yo por ese entonces jugaba pequeñas ligas en Encantada y ellos se pasaban ahí practicando. Y en verdad era, era, era exquisito ver a Luis Daniel bateando, dándole para todo. O sea, eso era en práctica y le daba para, para todos lados del parque para mí uno de los mejores bateadores que ha tenido el, el béisbol invernal, Oreste Marrero, recuerdo ese equipo de San Juan, el año exacto, ¿verdad? Pues no lo recuerdo, pero estaba Omar, eh, Omar, Omar García, estaba Oreste Marrero, estaba Dani González, eh, era un gran equipo y Oresten Marrero era la primera base, y en ese entonces jugaba primera base, él era azul, yo también era azul, pues era uno de mis jugadores favoritos. Luluca, tercera base, el equipo de los cangrejeros de Santurce,
1: y de los vaqueros de Bayamont también, sí,
0: él tenía el pelo largo, no sé si se recuerdan de, de Luluca. Eh, Héctor Porqui Villanueva.
1: Muy duro, que yo iba de Cagua.
0: Durísimo. Eh, Villanueva también uno de los mejores bateadores y jugaba una pelota con mucha intensidad. Uh -huh. Jugaba pelota con mucha intensidad porque era llenito, pero bateó y corría <risa> duro para primera base.
1: Llenito.
0: No, o sea, era bien. Era bien grande, era
3: bien
0: grande. grande. <risa> era bien grande porque eh, Villanueva... Eh, mi jugador favorito de la pelota invernal es eh, José eh, Cheo Morales, Cheito Morales. No sé okay. si, si recuerdan, jugó Grande Liga con el equipo de los Mellices yeah. de Minnesota, jugó yeah. con Colorado. Pues él es mi jugador favorito y voy a explicar por qué. Cuando yo estudié en la Academia de Nuestra Señora de Providencia, que está al lado de Bonneville, donde estudió Miguel, y cuando yo estaba en pre-kindle, a mí me cuidaba este chamaco que hablaba muy bien de él, el papá era árbitro y ese chamaco, supuestamente iba a ser pelotero de grande liga él venía de, de estudiar en high school, en una, un high school que no, ahora no me recuerdo, y se hablaba de que le iba a drastear. Y él fue el primer pelotero drasteado de mi escuela. O sea, yo pequeño, en pre-kindle, él me cuidaba a mí estando él en cuarto año, antes de que llegaran los maestros y demás, y por eso pues se convirtió en mi... mi... <risa> jugador favorito, lo vi participando en equipo de los cangrejeros, lo vi también participando con el equipo de los atenienses de Manatí Armando Ríos, no sé si te acuerdan de Armando claro, Ríos, no, jugó con San Carolina. Francisco jugó con Carolina, uno también de los de los mejores bateadores eh, Giancarlos Alvarado con Ponce, lanzador super bueno, él es de uno de los pitches que uno no se explica cómo no, no llegó a las grandes ligas, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me dijo, mira es que yo tiraba mucho strike o sea, y el, no sé por qué, pero al parecer la, los que tiran mucho estrellos están por, por la goma, pues, pues no se le da esa oportunidad al mejor béisbol del mundo.
1: Y tiró unos hitos aquí en Puerto Rico también.
0: Ese dato no, no lo tenía a la mano. Raúl González, recuerdo un, un juego de estrella. Antes se hacía juego de estrella entre la República Dominicana y Puerto, Puerto Rico, Rico. Que se celebró en Irán Bison. Antes de juego de estrella se dio un, un festival de cuadrangulares. David Ortiz se ganó a Alexis Ríos, se ganó a Mickey Negrón. Y Dominicana empezó ganando ese juego. Llegó Raúl González al bate, dio un hombrón por todo el left field. O sea, que todo el mundo se quedó. ¡Wow! ¿En serio? Puerto Rico le ganó ese, ese juego de, de estrellas. Dicky González, lanzador de los gigantes de Carolina, fue el tercer abridor del, de Puerto Rico en el clásico del 2006, uno de los mejores lanzadores que ha tenido Puerto Rico en los últimos 20 años. Dicky González fue a Japón, lució muy bien en Japón, él tuvo unos problemas fuera ¿verdad? De, 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 del béisbol que eso lo limitaron bastante, pero ciertamente si él si a él se le hubiese brindado una oportunidad real en la grandes ligas, yo creo que él estuvo con el equipo de, de Tampa Bay, se hubiese establecido como un uno de los A's, o sea... Yo, el Piñeiro y Javier Vázquez eran los dos mejores en ese entonces, pero el tercero en la lista lo era Dicky González. Tengo un montón, tengo un montón, pero voy a ir, verdad, ya cerrando mi, mi listado. Eh, ¿Se acuerdan de Chepito Muñoz?
1: Claro, José
0: Chepito Fue Muñoz. Fue dirigente y jugador, va, era bateador designado y, y dirigente. Anteriormente, pues, sabíamos que era infield de los Criollos de Cagua.
1: Con los indios de Mayagüez también. Jugador, dirigente.
0: y entre los refuerzos, el equipo de los lobos de... De, de Arecibo. Uh -huh. Tenía un, un closer que se llama Eduard Busachero. No sé si se acuerdan de Eduard Busachero. No, no. Pues estaba imposible, de ¿verdad? Eso llegaba la novena entrada y era victoria para Arecibo porque iba a tirar el Busachero. En ese entonces también el equipo de, de Arecibo tenía a Nelson Figueroa, que verdad es otro que tiene que estar en la conversación, que ha sido uno de los lanzadores más consistentes eh, durante este siglo en, en, la, en la pelota invernal. Pero la lista sí, o sea, la lista mía es... Pero
1: la voy a dejar ahí. Sí, te, te voy a cortar para que yo mencionar mi lista. Porque también les tengo una sorpresa a ustedes. Pues yo concuerdo con Porky. Eh, Al Escora lo vi jugar en segunda base con, con los criollos de Caguay. Y ahora también. Porque él se lo alternaba con Luis López.
2: Lluéchez en la
1: casa. Eh, Ramón Vázquez que es el dirigente actual de los, de los cangrejeros Santurce, también jugó mucho tiempo, Jorge Padilla, que para mí es uno de los mejores bateadores en cualquier nivel en béisbol de Puerto Rico, excelente, y, y aquí Chris y yo vamos a, a volver a Memory Lane. Eh, Chris ¿te acuerdas de José Rosado, lanzador? José Rosado? Rosado, sí,
3: jugador estrella 1998 con los Reales de Kansas City.
1: Que...
0: Y, y es curioso, eh, Chos Rosado, porque cuando él se retira, él viene a la pelota AA y hace la transición de lanzador a outfield y jugó con los
1: guardianes de Dorado como outfield como en la pelota doble Te tengo otro nombre, Chris. ¿Estás está ready? No, a ver. Ricky Bones, con los senadores de San Juan. Ricky Bones.
3: Ricky Bones. Eso, ese es otro tremendo nombre. Y fue un coach de bullpen en la
1: Grandes Ligas grande, también. Y fue coach de lanzadores de la selección de Puerto Rico para el Clásico también. Y ¿sabes? fue parte del Dream Team del 95 que Puerto Rico ganó la eh, A
0: la todo el mundo, Caribe.
1: A todo el mundo. Y se ganaba el Team Recibido Rubio esa es otra conversación para otro momento. Pedro Valdés. Pedro Valdés. De los, Durísima. De los senadores. Uno de los bateadores más oh, y recios. de Carolina. Y de Sur, los
2: gigantes de Carolina. complicado.
1: complicado. Pedro Valdés, uno de los mejores bateadores que yo he visto en mi vida. Se tomó su cafecito en la Grandes Ligas. Y tú, este Chris ¿Te acuerdas de Pedro Valdés?
3: Pedro Valdés, no tengo muchos recuerdos de
1: él Pues te tengo, te tengo uno Te tengo uno que sí te vas a oh, acordar El bateador más recio que yo vi en la liga invernal Se llama Wilfredo Coco Cordero Oh, Es, wow. ese, es, ese, es el, eso. el bateador más recio que yo he visto en el béisbol invernal eh, Los que sean de Caguas Van a saber dónde estaba el periódico La Semana eso era lejos, era igual de lejos que el lubriel de, de la casa de Jung. Y yo he visto a Coco Cordero meterle un jonrón que dio en la pared, no fue que rodó, o sea, le dio en el aire a la pared de la semana, el jonrón más vicioso que yo he visto en mi vida. Wilfredo Coco Cordero. José, jugó,
0: jugó con los espos aquí en Puerto Rico.
1: Y, y también... Uh -huh. José Pito Hernández. ¡Wow! Pito, Pito.
0: El jugador llegó a tener la marca de cuadrangulares para un jugador nativo. Eso es correcto. Sí, todavía la tiene. No, todavía no la tiene.
1: Está difícil superarla. Sí, que jugó con los Cubs de Chicago sí, también. Y fue, el, a el... fue a juego de estrella con
0: equipos Cerveceros de Milwaukee en el 2001. Lo único malo que tenía... ¿Pito Hernández fue un juego de sí, estrella? En
1: el
3: 2001.
0: Sí, sí, ese sí. ha sido el juego de estrella que se quedó empate. Lo único malo que tenía Pito Hernández es que cogía demasiados ponches.
1: Oh, pero eso sí. no sé, no,
0: literalmente él cogía Su bateo no era
2: el más el, el más oportuno, pero en, en filiando era muy bueno y pues tenía el poder que, que era muy raro para un campo corto en, en cuando él jugaba, porque ahora ahora pasa, ahora hay un campo corto con poder
1: déjame mencionar algunos sí. de los jugadores que mencionaron nuestros fanáticos. Hay que fanáticos. mencionar a Huicho Figueroa. Oh, Wicho a Huicho Figueroa. Figueroa tiene que estar Veterano. en la conversación. Veterano. Déjame mencionar algunos de los jugadores que nos mencionaron en las redes. Eh, tuvimos de todos, tuvimos jugadores bien jóvenes y también. Tuvimos a nuestros fanáticos más adultos que también nos dieron nombres. Es que
2: antes de los 70 esta liga traía muchos Demasiado, jugadores. Lo que, que pasa
0: es que antes, los, los contratos del béisbol de la grande liga, no eran así millonarios. O sea, no, y
1: tenían que venir en el invierno a, a jugar, jugar aquí claro, en Puerto Rico para, para compensar. Sí. Exacto. Así que, por dar unos nombres y no repetirlos, tengo aquí a José Vidro. Wow, fue campeón bate. También
0: batió 400, me parece. O estuvo cerca, batió los 400. Tengo a Omar Olivares. Yo hacemos. No sé. Lanzador, Grande Liga. Uno de los mejores lanzadores que ha tenido Puerto Rico. Roberto Hernández,
1: que ese sí sé quién es. Durísimo. Ramón Castro.
0: Caso, el caso de, de de Roberto Hernández. Él fue el cerrador de la, del Dream Team del 95.
1: 90, ajá. Pues tenemos también a... Julio Varela... Que era lanzador de los indios de Mayagüez... Muy duro también... Mambo de, Si hablan de Mayagüez... Tienen que hablar de Mambo, Mambo de León... De León. Eh, aquí tengo uno que fue... Se fue súper old school... Eh, mencionó a casi todos los jugadores... Hall of Famers... Gary Carter... Eh, Roberto Clemente... Willie Mace... Frank Robinson... Voy a obviar todos esos... Porque esos son jugadores... Pues... En otro tópico... Pero... Menciona a Félix Millán... Eh, menciona a terín Pizarro... A... A Tito Beníquez, o sea, jugadores muy. Titi Benique. Titi Beníquez, disculpa. Eh, muy duro. Mencionaron a Rafi Montalvo, wow. también muy bueno. Eh, Rubén Sierra. Eh, wow, que muchos nombres nos dieron aquí. Hay
0: que
2: mencionar a Rubén Gómez también, que yo creo sí. que lo menciona más adelante también por ahí. Mira, o sea,
0: y ahora que tú mencionas, mencionaste a Tomás olivares, en los lanzadores, eh, no sé si se acuerdan de eh, Jaime, Jaime Navarro. Claro. Jaime Navarro, uh -huh. o sea, fue Grande Liga, ¿verdad? Uno de los lanzadores más, más consistentes. Su padre también fue Grande Liga. En caso de su padre, el único pelotero nacido en Vieques que llegó el béisbol de la Grandes Liga y Jaime Navarro hasta principios de los 2000 estuvo iniciando en la, en la pelota profesional. O sea, estamos hablando de un lanzador que tiró en el de la Grandes Ligas y también lanzó eh, gran parte de, de su carrera en la pelota
1: invernal. Y también tenemos a Benito Santiago. O sea, muchos jugadores, no los puedo mencionar todos por la falta de tiempo. Candido pero...
2: Maldonado, yo creo que no lo mencionaron, pero Candido también dio buenos años aquí en, sí. en
1: la isla. Así que muchos buenos jugadores. Eh, y eso me lleva a una sorpresa que les tengo a ustedes tres. Eh, que no está en el libreto y así me gusta los coger prevenidos y voy a hacerles trivia oh. del béisbol invernal pero lo voy a llevar suavecito S primero y después les voy a subir nivel así que no sé si están listos pero no importa porque sum, sum, me toca a mí voy a empezar con, voy a empezar con Jun voy a empezar oh. con
2: Jung dale
1: Jun ¿cuál es el equipo que más campeonatos ha ganado en el béisbol invernal? Oh. Eh. Y te voy a decir que son dos están en empate sí No, Javier. ¿Cuánto no. tiempo
0: se le goge? El... No,
1: Criollos. le voy a dar. Vamos, 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 Criollos es uno, sí. Y el otro sería. No busque, Ma... no busque. Mayagüez. Te... Mayagüe. muy bien, muy bien, Jun. Javier, ¿quién Dime. fue el jugador más valioso de la pasada temporada? El más valioso de la
0: pasada temporada. Me la tiraste, resta, 99 ah, no, millas no. y esa no. El más valioso de la pasada temporada. ¿Con qué equipo jugó? Con los Indios de Mayagüe. Con los Indios de Mayagüe. Uh -huh. Mira, no. de verdad que si sí, te digo te Como miento no no no, no. busques Jung. no 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 es no. la que no, no recuerdo de la ahora mismo
1: no me llega Kenny Vargas ah okay Está bien. bueno le iba a decir pero por decir
0: no por, no por
3: de decirlo. verdad sí pero no Chris yo también hubiera adivinado así
1: estás conmigo Chris
3: estoy aquí
1: quién fue el equipo campeón de la pasada temporada
3: el equipo campeón de la temporada pasada
1: fue... Y te, y te voy a dejar pasar porque Chris está en Estados Unidos ahora mismo bregando con MLB está ocupado todo el año, así que puedo entender que esté un poquito alejado de la invernal, pero... muchacho un poquito. Yo voy a, decirlo, yo voy a decir el, el último equipo que yo conozco campeón y <ríe> el último equipo que yo conozco campeón son los criollos de Kawaii. Pues no, nos fuimos nosotros, mano, Fueron los cangrejeros de Santurce. Pero fue un buen esto guess. Eso era, siempre... Es siempre una línea. Pero siempre es una línea. Los criollos siempre son una línea. Así que fue fue un buen intento. Mencionar
2: los criollos y a Miguel se le infle el pecho. Al
1: Seguro. Momento. Jun, voy contigo otra vez. Mala hora. Tranquilo. ¿Cuántos honrones metió Pito Hernández en esa temporada que rompió récord?
2: Hablamos de récord y realmente no tengo el número. Voy a tirar un número rápido. Mm -hmm. Digamos 12.
1: 20. Dio 20 jonrones en una temporada. Solamente un so es el único borico en llegar a esa, a esa cifra. Y Willard Brown fue el único otro jugador en llegar a esa cifra. Así que, Javier, cuéntame: ¿cuántos jugadores han bateado para el ciclo en la invernal? Y te voy a dar el conteo: ¿10, 15 o 20? 20, 15, 15 jugadores han bateado para el ciclo. Eso estaba en... complicada, sí. Chris. Te voy a dar una. Una regala, para mí es regala. Mencióname siete de los integrantes del Dream Team de la serie del Caribe en el 95.
3: Chicos, mano, ya, eso, eso. Yo no digo bombita al biche porque bombita al biche es difícil.
1: El que te diga bombita al biche por algo fácil te está mintiendo. Cinco. <risa> siete, Sino, siete. Cinco. No, siete, siete, Entonces, quiero siete.
3: Siete, chicos, este pues el indio Sierra, pues uno. Ajá. Este, que estoy pensando? Roberto Alomar uh -huh. eh, Edgar
1: Martínez uh -huh. ¿Cuántos llevo? Tres, ¿Tres? ya tres eh, Carmelo Martínez Sí, cuatro Martínez. Sí. Sí. sí, Carmelo
3: Martínez eh, Bernie Williams Cinco uh -huh. eh, Juan Igor González
1: Seis, uno más
3: Y voy a pensar, lo mencionamos ahorita Roberto Hernández
1: Ay, Siete Dejaste por, por mencionar algunos Rey Sánchez Carlos y Carlos Delgado Estoy pensando todavía No, pero llegaste Es que llegaste, llegaste, los siete. Siete, llegaste sí. los ah, a los siete Llegaste a los siete Ah, llegaste los siete Llegaste, 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 muy bien Jun llegué, llegué. Jun Vamos ¿Cuántos jugadores han jugado Las nueve posiciones En un partido oficial? ¿Uno? ¿Tres? ¿O cinco? En un mismo partido oficial O sea ¿Cuántos jugadores han jugado nueve, Las nueve posiciones? Yo no no tres, todos en un mismo tres, partido Tres Cinco Cinco wow. jugadores ¿Quiénes son? Eh, te lo te digo o sea, es que no tiene que ser uno Te lo digo ahora mismo Dame cinco segundos Déjame hacer la seg la segunda pre la tercera pregunta a Javier Vale y, y te contesto ahora mismo ¿Quién fue el último jugador en ganar la triple corona en la invernal? Wow, ¿el último jugador
0: en ganar la triple corona ¿Para qué año fue? Dime el año
1: Digo. Si le dices en año, yo creo
2: que lo vas a ver.
1: Es, es un jugador que participó con los senadores y con los criollos. No yeah. te puedo decir el año porque no lo tengo ahora mismo. Ganó la triple corona. Ganó la triple corona. Wow.
2: En la, wow. la década del 90 o de 2000. Con los senadores.
1: 90. Edgar Martínez. Edgar Martínez. No. Te voy a dar otro, otro break en lo que sigo buscando. Igor. Igor jugó con Cagua. No, pero no fue Igor. Fue un jugador que, menciona, que tú mencionaste.
0: Que yo mencioné, ¿Y Tú ah, este Eso. pues jugó con, con, con Cagua, tiene, tiene que bueno. estar Villanueva, tiene que estar ahí en la conversación. ¿Por qué? Conversación? Villanueva. ¿Por
1: qué ¿Por Villanueva? ¿Fue el último que lo hizo? Fue el, no fue el último, pero por, espérate. La pregunta era: ¿Quién fue el exacto? Fue el último jugador en la triple corona. Disculpa, ganó la triple corona. Mira, no, no conocí ese dato. Sí, así, Villanueva. Para
2: así poquito. de bueno era.
1: Mira, batió 347 con 12 jonrones y 44 RBI. Para que se va. Este, Cris, uno último para ti. ¿Para qué equipos jugaron Roberto Alomar e Iván Rodríguez en el béisbol invernal? Yeah,
3: diablo. Yo voy, a decir, yo voy a decir, solo por, solo por conectarlos con el Dream, que yo voy a decir senadores. ¿Verdad? Yo, yo soy flo en esto yo soy flojo. Y que eh, voy a decir senadores.
1: Alomar jugó con San Juan, Iván no.
3: Okay.
1: Me no. quedé. Ah, bueno. con Cagua. Con Cagua, los dos jugaron con Cagua. Ajá. Continúa. Jun, puedes aportar ya que estamos aquí. Por favor. Jugó
0: con Santurce, yo creo que. ¿Quién de los dos? Eh, a lo mal, jugó con Santurce. A jugó
1: con Santurce, eso es correcto. Le falta un equipo de Alomar y le faltan dos de, de Poch.
0: Poch jugó con Mayagüez
2: Con Mayagüez, sí, Mayagüe. Exacto.
0: Ah, no es muy difícil, vamos a ir sacando, vamos a ir eliminando este me, ¿Cuántos equipos me faltan de Alomar? Pochi, uno, uno de Alomar, uno, uno de cada uno,
2: exactamente.
0: mal jugó con Ponce. Alomar jugó con Ponce. Sí, eres
2: nativo de Ponce. Eso es correcto.
0: Y me falta el, el otro equipo que jugó... Pocho Rodríguez.
2: ¿No fue también con Ponce? No. no ¿Parecibo? No.
1: vayamos vayamos Digo, ¿qué, ¿qué te faltaba decir? No, no. Los bravos o sea, lo venciaste todo, pero sí.
2: Aguadillo.
1: Y para contestar la pregunta de quiénes han sido los jugadores que han jugado las nueve posiciones, José Oquendo, José Chepito Muñoz, Edwards Guzmán, Antonio Tony Rodríguez y Agustín Sánchez. Esos son los cinco jugadores no una. que han jugado las nueve posiciones en un juego. Gracias a... Eh, a esta información que se encuentra en béisbol101.com con Jorge Colón Delgado historiador premier del béisbol en Puerto Rico la enciclopedia del béisbol y del hipismo puertorriqueño así que los cogí desprevenidos me gustó mucho el juego vamos a tener que repetirlo en otra ocasión me gusta me gusta y, y pegaron par Miguel ¿y quién fue el primer campeón base de la pelota invernal? no sé no tengo ¿quién idea. fue?
0: Pedro, Perú...
1: No, yo ni, ni cerca. Hecho, yo no puedo bater ni, ni en softball. Pero, Chris, ahora que estamos hablando de béisbol y, y como que me dio nostalgia, sé que estás en un proyecto que se llama For Film's Sake. Y pues ya que estamos aquí, vamos a combinar tu pasión por el béisbol y por las películas. ¿Qué cinco películas de béisbol tú le dirías a alguien que tienen que ver en su vida?
3: Bueno... Eh, primero eh, depende de cuál es el gusto pero si tú quieres ver algo más histórico yo creo que tú debes empezar con 42, que es bastante reciente, 2013 eh, Chadwick Boseman, que la gente conoce como Black Panther en las películas de pues, Black Panther y The Avengers eh, él interpreta a Jackie Robinson esa es eh, 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 una un buen recuento de su temporada novato en las grandes ligas y pues esa es muy buena para eh, considerar si era un fanático de historia, si te gustan más los números, pues la, la obvia es Moneyball 2011, eh, Brad Pitt, eh, dirigido por Bennett Miller, escrito por Aaron Sorkin, eh, tremenda mezcla ahí y eh, es básicamente esa película, yo la comparo con The Social Network. En el sentido de que esa película predijo eh, más o menos el béisbol moderno. Nosotros, en ese momento, es Moneyball. Acá le decimos Analytics ahora. Uh -huh. Y eh, 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 utilizando otros números fuera de los que conocemos para evaluar jugadores. Eh, para mí, mi favorita, mi película favorita de béisbol, y ya yo puedo escuchar a Miguel eh, rodando los ojos, oh, oh. sí. mi película favorita de béisbol es 61. Esa es eh, la historia de cuando Mickey Mantle y Roger Maris eh, tuvieron la carrera por el récord de honrones en 1961. Esa película es de HBO dirigida por el actor Billy Crystal, muy buena eh, película sobre todo lo que ellos pasaron durante esa temporada es más bien centrada en Roger Maris uh, así que esa es una que yo les recomendaría uh -huh. es eh, una que es muy buena que yo se la recomiendo eh, a todas las personas que quisieran aprender sobre la historia del béisbol al principio del siglo XX eh, Eight Men Out esa película trata del escándalo de los White Sox de Chicago en la Serie Mundial 1919 en el que ocho jugadores frustrados por la mala paga que recibían eh, recibieron dinero eh, de otras personas y de apostadores para perder la Serie Mundial a propósito y, y pues la, como si conoce la historia pues ellos pues eh, llegaron a juicio y eso Ocho jugadores quedaron fuera por siempre del béisbol. Y una que, que es muy. Esta es bien oscura. En eh, 1994, yo creo que es la película Cobb. Eh, eh, la historia del pelotero legendario Ty Cobb no es la vida de él, sino es un periodista sentándose con él a escribir un libro de su vida, ya él viejo. Y no, eh, esa es una. Eh, no mucha gente conoce pero es una personal favorita mía eh, esas cinco eh, yo se las menciono menciono las clásicas que mucha gente le gusta hablar de Sandlot eh, eh, Major League yo, yo soy un poco más eh, oscuro en mis gustos pero por lo menos eh, yo me fui me enfoqué más bien en, en cosas más verídicas
1: eh, nosotros aquí habíamos tratado este tema antes y muchos mencionaron creo que Javier mencionó la de 61 y, y Jun también le encantó. De las películas que a mí me gustan y es por añadirle pues The Sandlot Major League eh, Summer Catch que es más comedia romántica pero a mí me gusta porque es una buena trama también. No sé si te acuerdas de Summer Catch de Freddie Prince Jr. y uh -huh. eh, que es muy buena para mí. Este, for the Love of the Game que Kevin Costner Kevin Costner que, que ha salido en todas las películas de béisbol Kevin Costner casi es toda, como casi hay Chris hay un, hay un back, como un backstory para eso porque Kevin Costner hace tantas películas de béisbol que tú sepas la eh, yo I, I, yo no yo no
3: conozco yo solo sé que eres es bien fanático de béisbol eso es la única manera que yo lo puedo explicar y sí, ¿sí? él hizo esa él hizo este For Love Gold eh, y Feel the Dreams que es como que una de las tres películas
2: más icónicas del de béisbol. Sí, que, 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 que seguramente le gustaba buscar papeles relacionados al deporte, por, al deporte del béisbol, por, por, y por su gusto.
1: Y las vi todas, yo sí, vi el, el año que viene, en 2020... Eh, va se va a celebrar un partido en el Field of Dreams sí. en honor a, a, la, a la película ¿En, en serio sí 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 Ya, yo quiero ir
2: y, y de las películas que mencionaste Sixty One porque mencionaste con, con lo de Miguel pero fuera fuera de yo soy fanático de los Rexos y esto es una pe usted es una película que realmente todo el mundo que sea fanático del béisbol tiene que verla porque realmente habla de de, pues, de la historia, de, de lo que fue la contienda por, por, por romperle récord a Babe Ruth. So que es de, siendo yo Red es de mis películas favoritas del béisbol. Y también presenta un contraste curioso
3: sobre los dos protagonistas: enti eh, entiéndase Roger Maris y Mickey Mantle. Roger Maris es un muchacho era un muchacho más humilde. Más discreto, él solo quería jugar. Sí que no, eso, pues era, un, era un, todo una estrella. Exacto, eh, no
2: vendía, simpático. no vendía. Roger sí, Mevis no vendía.
3: Exacto, y, y eso era. Y y, y y eso enseña cómo el fanatismo, la gente a lo empieza a wow La gente antes. Soy igual de fanático en 1961, como lo son en 2019.
2: Eso y mismo mi yo presentaba. Estaba... Eso mismo yo presentaba en aquel momento cuando hablamos del, de la película, que los, los fanáticos yankees siguen siendo igual.
1: <risa> ok, vamos en a. general. Sí, sí. Oh. que pues aquí Javier, empezamos Chris y yo y, y no paramos. Este, Ya estamos llegando a nuestro final. Eh, Jun, ¿dónde te pueden seguir en las redes?
2: Riedes Hernández en Facebook, Riedes H en Instagram.
1: Javier, ¿tienes un anuncio antes de Mira, sí, reda?
0: antes de irnos, durante esta semana sal, eh, han salido varios, varios, varios reportajes sobre Rachel Lorbeta, nuestra principal machista, la mejor machista en la historia de... Eh, de Puerto Rico y ella pues aún no ha logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos, sin embargo no, no cuenta con los recursos, ¿verdad? Para poder dar los viajes para competir en, la, en las carreras que, que brindan oportunidades para lograr la clasificación. Toda aquella persona que quiera ayudar a Rachel lo puede hacer a través del de ATH Móvil, el 787-408-5954-408-5954. Al momento, y está entre las primeras 60 eh, en el ranking mundial. Se suponen que las 60 logren la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero para ella asegurar su clasificación, tiene que hacer las marcas. Y para hacer las marcas tienes que via viajar. El primer viaje va a ser a eh, Australia en el mes de febrero.
1: Y Javier, ¿a dónde te pueden seguir
0: a ti? Mira, me pueden seguir en Habsabat, en Twitter e Instagram y en Facebook. Impacto Deportivo Radio PR. Y estamos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Impacto Deportivo. Cris.
3: Bueno, pues a mí me pueden seguir por Twitter at chrisfuentes Fuentes eh, También eh, voy a tirarme aquí el guía de la pauta. Zumba, zumba. Eh, pueden escuchar, puede escucharme también el corte 4 podcast. Sí. Eh, eh, en el offseason season es cada dos semanas, pero la temporada regular es semanal y pues siempre hablamos de todo lo que pasa en el béisbol, tenemos jugadores eh, eh, el más reciente que hicimos fue la entrevista con eh, Eduardo Escobar de los Diamondbacks de Arizona, y tenemos algunas entrevistas más adelante con otros jugadores, así que eh, muy pendiente y, y se pasa bien. Es un programa bien informal y, y se habla de béisbol y de
1: otras cosas que no son béisbol dentro del béisbol, si sí, tiene sentido eso. Y está viendo, está viendo, y escucha la de Rafael Devers, lo seguí durante la temporada. Eh, Chris nuevamente es uno de mis mentores, eh, fue uno de los que me, me abrió la puerta cuando empecé en este mundo de, del análisis deportivo y sabe que yo lo aprecio un montón por eso. También tiene el blog for film sake, para los que sean fanáticos de, de las películas y del cine. Chris es un ávido fanático de todo lo que es cinematografía, así que pueden seguirlo a él. Y a mí me pueden seguir por Miguel HR3 en Instagram y Miguel HR22 en Twitter. Nos pueden seguir en Deportes 100 por 35. Por todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden escuchar por Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor FM y cualquier otro método de podcast que tengan disponible nos pueden escuchar por ahí. Así que Corillo, los esperamos la semana que viene con otro gran episodio de Deporte 100x35 y cuidado que la comedia está por ahí, así que hagan las cosas bien. Chequeamos Corillo.